0: vivir en otro país. ¿En dónde? No sé. ¿Con quién? Menos. ¿Será bonito y espectacular como en mi película favorita o en la serie de Netflix que veo? Pues, ¿qué te digo? Solo sé que aquí como en ningún otro lugar te encontrarás con personas reales teniendo vulnerabilidades, miedos y hasta confesiones inéditas de por qué uno se escoge en un país para vivir. Esto es Criterio Inmigrante, con Tanaka como host e invitados de todas las partes del mundo. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, Criterio Inmigrante. Una persona aquí está acompañándome que ama la moda, viviendo en la tierra donde hay más castillos que por kilómetro cuadrado <risa> o por metro cuadrado y conocido también por su chocolate. Les presento a una mexicana viviendo en Bélgica y pueden seguirla en Instagram como un arroba una mexicana en Bruselas. Bienvenida, Sian. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias, muchas gracias, gracias a ti. Y mira, yo ya te estoy recibiendo aquí con mi Aperol porque es viernes, para mí es viernes en la noche. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y te juro que tengo muchas ganas de esta, de esta platiquita, de esta charla contigo.
0: Ay, mil gracias. Yo debí tener una cerveza también en la mano, pero bueno. <ríe> mira, cuéntanos, eh, antes de empezar el, el episodio, tú me estabas diciendo que Tú tienes ya siete años en Bélgica. Es siete mucho años. tiempo. Mucho
1: tiempo. ¿Sabes algo? Me acuerdo cuando llegué y era, ya sabes, ¿no? Ay, lle llevo un año, llevo dos años. ¿Y sabes algo? De pronto dejé de contar, te juro, dejé de contar. Luego vino la pandemia y este año justo hice una reflexión, porque bueno, ahora con mi, con mi blog eh, hablé de los siete años que llevaba yo viviendo en Bélgica y yo dije que para mí el número 7 era un número importante. No sé mucho de numerología, pero yo sé que cada siete años pasan cosas en nuestra vida, es como un nuevo ciclo, como un nuevo comienzo. Entonces yo dije que bueno, para mí este año venían cosas muy padres porque llevo ya siete años viviendo aquí, pero, pero ahora que lo pienso digo, ala, son muchos,
0: <ríe> se escuchan Mucho. demasiado siete años. Sí, 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 o sea, eh, para aquella persona que no te conoce y para aquellos que te conocen, tú tienes hijos ya, eh, ¿cuántos años tienen tus hijos?
1: Mira, yo voy a hacer así como un súper resumen de mí. Yo soy Cian Barragán, una mexicana en Bruselas. Eh, tengo una niña que se llama Siena, que tiene siete, va a cumplir siete años en mayo, y un niño que se llama Gabriel, que tiene cuatro años. Yo, antes de vivir en Bruselas, tenía con mi hermana la inquietud de vivir fuera de, de México. Entonces, ella se fue primero a vivir a Barcelona, luego yo la alcancé, queríamos hacer cosas de moda, estábamos así como, a ver, ¿qué hacemos? Y estuvimos viviendo en, en Barcelona por un... Yo, ella estuvo año y medio, y yo estuve ocho meses, casi un año, no llegué, no llegué a cumplir el año, y nos regresamos, porque pues realmente no estábamos haciendo nada, ¿sabes? Estábamos ahí como, ay, queríamos hacer cosas, pero pues llegó un punto en el que ya no, 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 no como que no correspondíamos, pero pasó algo muy chistoso, Fíjate que cuando yo perdí mi vuelo, o sea, se cuenta que cuando yo decido quedarme a vivir ahí fue cuando estaba en Barcelona y yo iba a recoger a mi hermana, ella ya llevaba tiempo viviendo ahí y en realidad lo que pasó fue que me quedo y pierdo un vuelo. Entonces, cuando compramos los vuelos de regreso, nos salía más barato comprar la ida y vuelta. Entonces, compramos la ida a México y el regreso en el verano. Hace cuenta que nosotros regresamos a México en, en febrero del 2013, y compramos vuelos para regresar en verano del 2003, entonces bueno, regresamos de vacaciones, alquilamos un piso por dos meses, mi hermana y yo que estábamos re locas, imagínate, y ahí conozco a mi marido, un belga que estaba de vacaciones en Barcelona, con tres amigos, dos amigos, y lo conocí, lo conocí en Opium, un antro, y te voy a contar algo que se me hace súper interesante, que fue algo que me pasó hablando de los siete años. Haz de cuenta que yo estaba con una amiga que se llama Valentina y estábamos en la playa y, le, y me acuerdo perfecto que ella me habló de los siete años. Yo no sabía de la existencia de los siete años. Ella me empezó a platicar un poco. La verdad, tampoco... Puedo profundizar porque no, o sea, no lo sé. No quiero decir cosas que no conozco a fondo y hace cuenta que estábamos platicando y en eso me dice, no, es que cada siete años nosotros tenemos un ciclo y, y nos pasan cosas y entonces a mí este año se cumplen los siete años. Te juro por Dios que en ese momento yo le dije, Valentina, yo duré, o sea, a raíz Fíjate, yo duré con mi exnovio, el novio formal, ya sabes, el primer novio, el primer amor, duré siete años con él. De que yo había terminado con él a que yo a esa fecha, en aquel entonces, eran siete años. Yo le dije, hace siete años terminé con él. Ahora, para, para que tú lo sepas, yo viví un periodo de siete años en Cancún y yo llevo siete años en Bélgica, entonces por eso yo dije que para mí este año yo siento que, que va a ser mágico, ya sabes, que va a ser maravilloso, que van a pasar cosas, yo así me voy a volver la super influencer que, que siempre he querido ser, entonces digo, es algo muy chistoso, pero, pero es real, o sea, si yo hago las cuentas, es verdad, han pasado cada siete años diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, retomando esto de los, de los, de los siete años, imagínate, yo viví porque yo soy de Veracruz. Veracruz está en el centro del Golfo de México. Uh -huh. Y este bueno, ahí de ahí es toda mi familia y viví toda mi vida y de ahí me fui a vivir a Cancún, yo un poco como rebelde, ¿no? Como mamá, papá, ya no me, no, no, no me encuentro aquí, terminé con el novio, etcétera, etcétera. Y yo me fui, me fui sola, como dicen en México, ¿no? Me fui literal con una mano adelante y otra atrás. No tenía, no, yo no me llevé dinero, mis papás estaban enojados. Pero yo dije, de hambre no me voy a morir y si por algo no, no, no salen las cosas como yo quería, pues tengo mi casa, o sea, tengo a mi familia en Veracruz, y aunque ahorita estén enojados, si yo regreso, no, 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 que también yo creo que eso fue un soporte muy grande para mí, no el saber que ellos estaban ahí, eso me, me atrevió, y fíjate que algo que siempre... He, he platicado, es que a mí Cancún me regaló muchas cosas, me dio, ¿sabes qué? Me dio una seguridad en mí misma que no tenía en Veracruz, porque pues yo llegué sin que nadie me conociera, conseguí trabajo, empecé a trabajar, empecé, eh, empecé a ser una persona que la gente me conocía por mí, por lo que yo hacía, por mí, entonces... Eso obviamente me dio mucha seguridad y me hizo decir, si pude hacerlo una vez, lo voy a poder volver a hacer aquí en Bruselas. Y hoy, después de siete años, te digo que creo que he comenzado también a crear esto, esta... Por ejemplo, yo, yo vengo del mundo de la moda, de, de, de México, en, en, en Cancún. Trabajé mucho en, en un centro comercial que se llama Luxury Avenue, que es una compañía que es Grupo Ultrafam. Eh, trabajé con un diseñador muy famoso mexicano que se llama David Salomón. Con mi hermana hicimos una marca de ropa que se llama Monochrome, hicimos shows. Entonces, yo vengo de ese mundo. Llego a Bruselas, mi marido financiero un mundo completamente, números, finanzas, sus amistades del mismo círculo. Entonces, claro, que yo me trajeron no solamente a otro país, sino otro a otro planeta. País, a otro planeta Entonces, fue, fueron muchos cambios que, ¿sabes qué? Mucha, mucha gente al principio me preguntaba, ¿y no te costó trabajo? Yo, Oye, yo te veo súper bien adaptada. Te juro, por Dios, que no me costó trabajo todo se me dio como muy fácil, pero ¿sabes algo que pasó? Que eso me doy cuenta ahora. Ahora, yo, yo, siempre, yo, siempre, yo siempre he dicho que es muy importante que cuando vamos viviendo y vamos pasando ciclos, es importante hacer un freno de mano y voltear a ver lo que ya hemos hecho, ¿no? Como lo que hemos construido. Ah. A veces no nos damos el tiempo y no nos... O sea, también es importante ver lo que hemos logrado, ¿no? Entonces, de pronto, cuando, cuando yo hago ese freno de mano, me doy cuenta que sí fue duro, que sí fue duro cuando llegué, pero, pero pues claro, uno está feliz, emocionado y tú no lo ves, pero va, vas, vas adaptándote más, vas haciéndote más a la cultura y te vas dando cuenta y dices, no, pues sí, es que sí, sí, sí. Fue, sí. Superé pruebas, fueron fáciles, pero ahora que lo pienso, no, no o sea, no me imagino regresar, no sé si me explico como cuando yo llegué pues no tenía coche, no me imagino otra vez estar sin coche, ¿sabes? como, como son, son tonterías si tú quieres, pero son cosas que vamos avanzando y vamos caminando y si sí, vas diciendo híjole, no, es que ya hice esto es que ya hice lo otro, entonces yo creo que es bien, bien importante el hecho de a veces como, como hacer esos, esos frenos de mano y ver lo que ya avanzamos, lo que ya vivimos y pues también apapacharnos, ¿no? y darnos el crédito, de, porque a veces yo creo que no, no nos damos ese crédito.
0: Y respecto a eso por ejemplo, hay muchas veces como tú dices, hay que darnos el crédito pero tal vez también uno se sorprende de lo que uno pudo haber sido capaz en ese momento, y uno dice yo hice eso y Claro, claro, mira. lo logré mm.
1: ¿Sabes qué? Yo veía en chino hablar francés o sea, te juro por Dios que me perfecto. Fui a las clases de francés y yo decía, o sea, es que yo no voy a hablar francés. Esto está muy difícil. Esto está muy complicado. Y, y, y de pronto pues empiezas a hablar y, y me que mucha gente me dice, oye, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Yo ya llevo siete años. Hablas súper bien y yo digo, oye, pues llevo siete años. Pero de verdad no, o sea, tienes que, te, tengo amigas que llevan más tiempo que yo pero pues no salen de su círculo. O sea, un consejo que le doy a las personas, al país que vayan, a la cultura que vayan. Si tú te quieres quedar toda la vida como expat, lo puedes hacer, pero siento que nunca vas a, a echar raíces en ese lugar. Entonces, cuando tú vas a un lugar, ¿sabes qué? Ese dicho de las abuelitas, a donde fueres, haz lo que vienes. O sea, para que tú puedas realmente integrarte en esa sociedad, es por eso lo que te decía antes de que comenzáramos el podcast, que ahora yo me he vuelto, a veces me siento como muy belga, muy europea con mi agenda, este, súper, súper, así, súper, ya sabes, si, si no tengo controlada cuadradita. mi agenda, y me, me, me siento perdida, ¿sabes qué me pasa mucho cuando vamos a México? Mi papá, sobre todo, él es muy de... Vamos viendo, yo a ver, no papá, o sea, no vamos viendo, yo necesito saber qué vamos a hacer por los niños, por el este, porque ya me, ya me acostumbro a hacer así. Yo también era, yo, yo también era como mi papá, cuando vivía en México yo era cero planear, todo espontáneo, pero, pero el estilo de vida aquí es súper diferente, de verdad es muy, muy diferente, aquí la gente camina mucho. Aquí yo vi bueno, también yo vengo de Cancún, de Veracruz, que son ciudades chiquitas. Mana, aquí es una capital, o sea, yo vivo en Bruselas. No es como que vivo en, el, en, el, en la ciudad este, chiquita de Bélgica, no. O sea, yo vivo en Bruselas, el ritmo de vida es muy acelerado, eh, o sea, hay mucho estrés, el estrés, estrés de, de una ciudad capital. Son muchas cosas, pero te digo, tienes que que adaptarte y, por ejemplo, yo no podría vivir en una ciudad chiquita, en un, o sea, me gusta, me gusta vivir aquí, me gusta vivir en el caos, en el estrés, me gusta, soy citadina. Entonces, la verdad, disfruto mucho el, el vivir en Bruselas, pero es cierto, yo creo que cuando tú vas a un lugar, tienes que, que hablar el idioma, por ejemplo, si es otro idioma, tienes que aprenderlo. Si quieres Realmente, el otro día estaba diciendo, no es, que, ¿sabes qué? no es que tengas éxito, hay otra palabra. Si quieres lograr integrarte uh -huh. o formar parte, necesitas hablar el idioma y necesitas, no, no, no es que hagas lo que hacen los demás, digo, también puede ser espontáneo a veces. Lo, ¿Sabes qué? Nuestra esencia no la perdemos, o sea, aquí en mi casa, que es tu casa, yo... Desde que me amanezco pongo música. O sea, tú vas aquí a las reuniones y no ponen música. Eso es algo que a mí me, 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 me choquea, ¿no? Y yo siempre tengo música y nuestra esencia no la vamos a perder. No vamos a dejar de ser nosotros, pero la realidad es que tienes que agarrar ciertos hábitos porque si no, pues no vas a poder este, hacer, solo que hagas puras amistades, este ya sabes latinas o de mexicanos o, pero pero si no pues no no vas a no vas a tener esa, esa
0: compatibilidad porque aquí así es tal cual tal cual tú eh, entonces eh, sabes francés sí sabes yo, francés eh,
1: sí.
0: y neerlandés sí. y no no, no, no.
1: Fíjate que, bueno, para los que no lo saben, Bélgica es un país bastante complicadito, le digo a mi marido, y ustedes, para estar tan chiquitos.
0: Sí, hablan tres idiomas, ¿verdad?
1: Mira, realmente fuertes se hablan dos idiomas, que es el, el neerlandés o, o flamenco y francés. Bélgica es un país que, a pesar de ser un país tan chiquito... Y, y, y te juro, es muy chistoso porque los francófonos y los neerlandófonos no se unen, o sea, no, no, no son amigos, claro, mi marido tiene algunas amistades, pero, pero son, son sociedades muy, muy separadas, ¿sabes? Entonces, por ejemplo haz de cuenta que cuando tú vas a los países neerlandófonos o Dutch, su cultura es también diferente. Ellos, ellos tienen como más influencia de los, de los holandeses.
0: Y de para Alemania todo. también.
1: Y Alemania. Uh -huh. Y aquí de este lado pues tienen más, hasta su forma de comer, son más como los franceses, son más del queso, son más de la raclette, son más de los moules, ¿sabes? Como toda su cultura es como más francesa, y los de la parte de flamenca, pues es más como Dutch, aunque hay unos, hay unos pueblitos que están más en la parte alemana, que ahí hablan alemán también. Uh -huh. Solamente que como son tan poquitos, y de por sí ya el país es muy chiquito, la verdad es que yo a mí no me ha tocado o sea, yo no conozco esos lugares. Y otra cosa que he descubierto que de, de, de Bélgica, la verdad es que es increíble a pesar de que es un país tan chiquito, sabes que hay muchas cosas que salen de Bélgica, por ejemplo, Le Pan Cotidien, que es un, es un restaurante ahora internacional, ahí en Nueva York, ahí en la Ciudad de México, ahí en muchos lados, bueno, es belga, nació aquí. Todas las chocolaterías, las más importantes, que son Godiva, eh, Newhouse, eh, Leonidas, Pierre Marcolini, Todas, son, y Mari, son belgas. Luego, eh, la cerveza, obviamente la mejor cerveza del mundo, claro también sí. es belga. Las papas fritas no son papas a la francesa. Las papas
0: fritas las
1: inventó un belga.
0: O sea, no debería llamarse french fries. Todo.
1: No, te voy a contar <risas> la historia. Haz de cuenta que había, estaban en un barco hace muchos años, y había un chef belga, entonces estaban haciendo como unos pescaditos este, fritos, de pronto se acaban los pescados, ya sabes, no como, como buena historia de comida, se acabaron los pescados y no había que darles, entonces al chef se le ocurrió cortar las papas y freírlas, y de ahí nacen las papas a la francesa, pero fueron creadas por un chef belga, aquí las papas fritas se llaman fritas, o sea, tú no, no dice French fries, fries no dice, solamente dice fries. Entonces aquí cuando hablamos de, vamos, se me antojan unas papas fritas, no dices ni siquiera papas, dices quiero unas fritas. Y es súper, súper conocido que es belga. Otra cosa que es belga, aquí eh, es un platillo súper común y es algo que cuando vienes a Bruselas te tienes que sentar, bueno, o a Bélgica, brujas también, te tienes que sentar y comerte una cacerola de mejillones. Mañana yo voy a hacer mejillones, me encantan. Wow, ¡Qué rico! Eh, son unos mejillones que hacen al vino blanco deliciosos. Mm. Pero, ¿sabes qué? Aquí, pues es tan común que tú vas al súper, porque no, que, a ver, hermana, yo no soy de la cocina, definitivamente. O sea, yo sé hacer lasa, este, no, boloñesa, hago una lasaña que, que encontré una vez por internet, pero vaya, no, no, lo mío, lo mío no es así, la cocina profunda, ya sabes. Entonces, aquí te venden el paquete de mules. Este, al alto vacío, te venden el paquete de, de todas las especies que le pones cuando lo hierves y te venden las salsas que es con lo que tú bañas la, los muls cuando te los estás comiendo y aparte aquí lo sirven con papas fritas. Uf,
0: ay, 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 Entonces no, 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 ay,
1: es una delicia, pero ay, bueno, ay, ay, eso ay, ay, es algo muy de aquí. Y otra cosa que es también muy belga, sabes que aquí hay mayonesas para todo. Hay mayonesas para el salmón, hay mayonesas para la carne. Hay Obviamente no es como la mayonesa, sino es como más especie guisada. Ahora que pueda, ahora que vaya al súper, te juro, te voy a hacer una story y te voy a etiquetar para que veas la cantidad. Yo, yo me volví a loca, yo decía, pero tienen para cóctel, por ejemplo, para que le pongas a la fruta. ¿Sabes que Son como dips, Ajá. pero la consistencia Salsa. es de mayonesa. Wow. Entonces, hace cuenta que hay para la, para la carne cruda, para la carne, para el salmón, para el y pescado. Por que sé,
0: y por lo que sé, se comen las, los fries, se comen solo con la mayonesa, no se come con ketchup. Sí, no. Pero, sí te la ponen, sí te la ponen si tú la pides, pero es, aquí
1: es con mayonesa, porque aquí te digo, la cosa, es, la cosa es la mayonesa.
0: Increíble. No, mira, eso es como, es súper raro porque en el, de este lado del mundo... Pues uno prefiere las papas fritas con el ketchup
1: O sea Sí, 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 una sí. Cosa, una Y boca. ahora, pero sabes que por ejemplo Ahora yo ya, yo ya las como más Con mayonesa, porque uh -huh. pues te vas Te vas acostumbrando Y me gustan, de hecho con ketchup Lo veo un poco raro
0: Ya ahora. está poco claro, siete años Dime, sí <ríe>
1: No, pero sabes que sí son buenas, la verdad, sí son buenas. Y, y mi prima, bueno, vino hace como hace, no, antes de la pandemia vino la sobrina, la hija de mi prima, estuvo aquí con nosotros y me decía, qué ricas son las mayonesas aquí, tía, porque en México no, no, dice, ella me estaba contando que no todas le gustan. Yo decía, ay, fíjate, yo ni yo no comía mayonesa hasta que llegué aquí, pero es que mana, aquí te ponen la mayonesa, o sea, ah, es imposible no, no comerla.
0: Me imagino, me imagino, no, pero, eh, y si, respecto, por ejemplo, nos has hablado de ga la gastronomía belga, de todo eso, pero hay algo, por ejemplo, otra diferencia que tuviste, por ejemplo, entre México y Bélgica, que tú digas, eh, yo prefiero estar aquí, en ¿Aquí Bélgica. En Bélgica. Uh -huh. Mira.
1: ¿Sabes algo que.? que y, y es algo que he platicado mucho con mi esposo, con mis papás. La, la seguridad que tú tienes aquí, el, el, el salir a la calle en la noche y saber que nada te va a pasar, para mí es así como increíble. O sea, el poder, el poder darle eso a mis hijos, el estar en un parque y no estar aterrada de que me los van a robar. Digo, obviamente van, a, hay que tener cuidado aquí en China. Pero, pues, la verdad, aquí la seguridad es muy, muy, muy importante. También eh, Bélgica es uno de los países con el mejor sistema de salud del mundo. Entonces, ¿sabes? Tiene muchas cosas. Y, y, y es muy chistoso porque te voy a te voy a platicar algo. Cuando tú escuchas hablar a los belgas, porque a ver, ojo, mi marido es belga y tiene su grupo de amigos y todos son belgas, ¿no? Entonces, de pronto están todos reunidos y empiezan a platicar y quejándose del gobierno. Cuando cuando justo estábamos en la pandemia, ya se cuenta, que aquí te recomendaban no salir de, de Bélgica. Entonces, bueno, nosotros muy obedientes y mi marido muy obediente, con mi, bueno... Hay algo que no sabes. Mi hermana también vive aquí. Mi hermana se casó con el esposo, de un, con el amigo de mi, de mi marido.
0: Oh, wow. ¡Ah, pero qué bien! Entonces, ¿no?
1: esa, esa es otra historia, pero bueno, mi hermana también vive aquí. Y te voy a contar algo para que te dé más risa. Y fíjate, vas a decir, mana, vamos a hacer otro podcast en otro momento. Mira, mi hermana, el día que yo conozco a Estefan, Estefan iba... Con dos amigos, uno de ellos es el padrino de Gabriel, de mi hijo, y el otro es el marido de mi hermana, pero mi hermana y él no se vieron ese día, o sea, y mi hermana estaba ahí también, pero ellos no se conocieron, no se vieron, y justo cuando bautizamos a Gabriel, yo les estaba diciendo, si el día que yo conocí a Estefan, alguien me hubiera dicho, mira, él, él va a ser tu marido, él va a ser tu cuñado y él va a ser tu compadre, o sea jamás lo hubiera creído te juro jamás, o sea eh, fue una historia muy loca que te digo ya, eso, eso, eso amerita otro podcast otro
0: podcast claro que sí
1: pero bueno regresando a las diferencias estábamos en, en, en verano eh, rentamos una, una villa en un lugar aquí en Bélgica, la verdad es que Aquí en Bélgica, en verano, el clima no es lo máximo, pero siempre tenemos como dos semanas de mucho calor y tuvimos la suerte de que cuando nos fuimos de vacaciones hacía calor. Entonces, bueno, rentamos una, una cabaña con, con alberca y así, estuvo muy padre. Luego nos fuimos al mar, aquí hay mar, pero es muy frío el mar del norte. Entonces, bueno, estábamos en, la, en este lugar y estaba mi hermana, sus suegros, su cuñada... Su marido, mi marido, mis hijos, ya sabes, ¿no? Los niños, todo. Bueno. Entonces ellos empezaron a hablar de, de la pandemia, que el gobierno, que... O sea, ya sabes, a quejarse. Y yo me volteé y les dije, ustedes de verdad no tienen idea que viven en la gloria. O sea, todas las ayudas que está dando aquí el gobierno en México no existen. Nadie te va a ayudar de nada porque... De, de, de entrada, el chomage, que es cuando como el seguro de desempleo, no existe. No, o sea, a, a lo mejor hay seguros de desempleo que tú pagas extra, pero que el gobierno te dé mil euros en lo que encuentras otro trabajo, o sea, no existe. Entonces, me da mucha risa porque, claro, ellos viven aquí. Ellos no conocen de dónde venimos nosotros. Y, y, y por ejemplo, algo que también... Te voy a decir, los países de Latinoamérica, pues no es la no es esa desigualdad no debería no debería de existir. Uh -huh. Por ejemplo, antes yo, yo, yo me acuerdo perfecto que una vez le pregunté a mi marido y ¿no te gustaría vivir en México y, y que tuviéramos ayuda porque pues allá no es, no cuesta tanto como aquí? Y me dice Cian eso debería de, de dejar de existir. O sea, eso no es normal, o sea, no, es como el pasado, ¿sabes? Y en ese momento yo no lo entendí y ahora lo entiendo. Y ahora lo veo de una manera diferente porque ahora vivo aquí.
0: Explícanos, y, y... por favor, eso para aquellas personas que, tú sabes, porque a veces uno se encapsula, o sea, en que es la verdad absoluta y que uno debería tener eso siempre. Exacto. Y, y te voy a decir una cosa, porque tal vez México es... Un chin diferente, pero al menos en Perú, y eh, yo estoy segura que aquí al, algún peruano me va, me va a dar la razón, en Perú eh, cuando tú tienes dinero tú puedes eh, tener este tipo de ayuda en tu casa, pero si no, eh, la gran mayoría prefiere no tenerla, a menos que claro, no tenga el dinero, porque ya en Perú al menos se tienen algunas leyes, eh, reglas, normas que uno tiene que hacer, y pues que cuesta un dineral En cambio, eh, yo pasé del, al otro lado, en República Dominicana, que la gente sí está acostumbrada a tener ayuda en la casa, y para mí eso fue un shock, porque yo no estoy acostumbrada a tener esa ayuda en la casa, ¿entiendes? Para mí fue al revés. Sí, 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 y, sí, sí. Y eso es lo que a mí, o, o sea, yo lo, yo lo estoy viendo como en... en, en de otra manera y digo, wow, sí. es que nunca me voy a acostumbrar.
1: Sí, 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 te entiendo perfecto. Fíjate que mira, yo te lo voy a decir así de fácil para que la gente lo entienda. Porque como dices, cuando tú vives toda tu vida con eso, no lo ves mal. Uh -huh. Es normal, es parte de tu vida. Pero imagínate que la señora, que me, porque yo tengo ayuda aquí, claro que tengo ayuda. Pero aquí la ayuda cuesta y cuesta mucho. O sea, entonces, imagínate que la señora que me ayuda en mi casa, ella tiene a sus hijos, tiene unas hijas grandes, que una está estudiando en la universidad, y ella, tiene, ella va a tener oportunidades como cualquier como cualquier persona que está en su universidad tratando de destacar. Y si ella es inteligente, ella va, ella va a salir adelante y va a destacar. ¿Qué pasa en México? En México, la hija de la señora del servicio, lo más probable es que sea la, la, la que se quede cuidando y haciendo el servicio también. Uh -huh. ¿Sabes? Las oportunidades no son las mismas. Entonces, por eso, no digo que sea un trabajo eh, indigno ni mucho no, menos, para, para nada. nada. Pero aquí es un trabajo muy bien pagado que le permite, ojo, aquí la universidad no cuesta a los belgas, entonces, claro, también, o sea, hay, hay muchas cosas que son diferentes, entonces, por ejemplo, en, 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 en México yo sé que también existe la universidad de gobierno, pero aquí no existen las universidades privadas, uh -huh. y si existen, son muy pocas y no son tan buenas, o sea, las oportunidades no son las mismas, entonces, obviamente, ¿qué, ¿a qué pueden aspirar las personas que, tienen, que no tienen el poder económico de mandar a sus hijos a estudiar, a una buena universidad, las oportunidades no son las mismas. En cambio, aquí, si, si hay una persona que quiere salir adelante, lo va a lograr, ¿sabes? Eso, esa es la gran diferencia. Aquí yo a la señora que me ayuda le pago bien, ella viene, ella limpia. Aquí no, no, no son esclavos. De verdad, a mí a veces me, me, me hace shock el ver cuando cuando voy a México, de pronto el, el, el ver, pues prácticamente esclavos, uh -huh. esclavos que están ahí y, y así que, que necesita. Y, y a veces cuando, cuando me meto en los chats de mis amigas, o sea, digo, no, ustedes están en, en, en otro ¿Un universo. En otra época, sí, en un universo paralelo. Entonces yo creo que cuando, cuando hablamos de querer cambiar al país, cuando hablamos de todo eso, a, así se empieza. E, es que el querer ver a tu gente o a tus empleados, que ellos también se superen, no, no que los tengas ahí toda la vida. No, el poder, el poder, fíjate, de, de, te juro, mi papá, es una persona que siempre trata de que ellos se superen. No es como, ah, no, yo quiero que tú te quedes aquí porque eres muy bueno y te vas a quedar conmigo toda la vida. No, si tienes una oportunidad, mejor vas. Porque, digo, al final tenemos, tenemos que ser realistas, ¿no? Eh, venimos, en, vivimos, yo vengo de un, eh, de un país clasista, de un país donde las diferencias son abismales. O sea, hay gente que no tiene que comer y hay gente que le sobra el dinero, y, y eso es algo que me gusta mucho de, de Bélgica, que, ¿sabes? Aquí no importa el nivel económico, aquí la gente se fija en el nivel cultural, en la inteligencia, o sea, se, es, que es lo más
0: importante, en, en, claro. en educación y en los valores, o sea, porque te voy a decir algo, Sean. yo no sé si tú lo has notado a este momento, en, en Bélgica o en, en México también, pero no necesariamente implica que si tú vas a la universidad tú ya tienes valores de por sí. Porque eso tú lo aprendes con tu familia. Claro. Y mucha gente tal vez como que le da todavía ese miedito de aceptarlo, pero es que es verdad. O sea, yo he visto mucha gente que, que tal vez tenga todo el dinero del mundo, pero la verdad es que si se porta mal, no sabe ni saludar, no sabe tratar a la gente pues simplemente es como que no existiese, o sea, sí, realmente sí, se sí, te sí. cae todo. No,
1: tienes razón, y yo creo que, que, que al final, eh, ¿sabes algo? Mira, yo, yo yo no sé no sé si sabes qué edad tengo, yo tengo 40 años, bueno, no,
0: espérense, este. déjame decir. No, todo el
1: mundo me lo dice. ¿Sabes cuándo me di cuenta qué edad tenía yo misma? Me di cuenta cuando empecé a hacer mi blog y hablaba de todo lo que ya había vivido, dije: No, pues es que esto no lo puedes vivir en 20 años. <risa> ya llevo más. Entonces, te das, te das cuenta de, de, sobre todo cuando, pues, cuando empiezas a tener hijos y quieres lo mejor para ellos. Y, y, y te das cuenta que a veces la gente es tan egoísta, ¿sabes? El futuro de verdad, como, como dicen los comerciales de productos para niños, el futuro del mundo está en las manos de ellos. Si tú no les das a ellos, si tú no creas gente de bien, si tú, ¿qué, qué, qué puedes esperar? Pero ¿sabes algo? Eso empieza, yo creo que la educación y los valores van de la de mano, mano. Porque, porque puede, puede haber gente muy bien educada, con, 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 con buenos valores, como puede haber gente que estudió, como dices, en las mejores escuelas, pero no, 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 no los educaron. Son muy inteligentes, pero no están educados. Es, es bien importante. Y, y, y sabes algo que también, fíjate, son todas estas cosas que te digo que, que, que ahora te vas dando cuenta. Aquí en la escuela a los niños cuando lloran o así de que no, no quiero que ya sabes de que no, mamá. no me no, no. Las maestras le dicen mamá y papá tienen que trabajar porque aquí todos trabajan. Entonces realmente haces ese, ese clic y ese match con, 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 con la escuela y es un trabajo de equipo es tú tú me porque la escuela también aquí digo no no sé ya, ya no me acuerdo cómo es allá pero en México en Latinoamérica pero aquí los niños entran a la escuela a las ocho y media de la mañana y salen a las tres y media de la tarde con una guardería o un hay, hay unas guarderías que son para que hagan sus tareas y hay hay papás que los dejan hasta las seis de la tarde porque tienen que trabajar entonces los niños están conscientes de eso, y, y, y yo, hay muchísimos niños que se quedan, hay, hay papás que le pagan a nanis, que vayan por ellos, se los lleven a la casa, digo, depende, ¿no? También cuando los niños ya empiezan a ser más grandes, porque cuando entran a secundaria, ellos se van solos y regresan solos uh -huh. a sus casas, entonces, bueno, ya ahí va cambiando un poco la dinámica, pero, pero sí creo que algo que me gusta mucho de Bélgica es eso, ¿no? Como el estudio, y por ejemplo aquí, si tu hijo falta en la primaria, que ya es, a partir de que es obligatorio, que ya es tercero de maternal, si falta una semana, injustificadamente, te, te, el, el Estado te escribe, oye, ¿por qué tu hijo no está yendo a la escuela? ¿Sabes? Como están muy al pendientes de la educación de los niños. Y aquí, si tú vas a un doctor, no, no te va a dar un justificante, porque hacen muchos controles, para no te... O sea, porque a ellos es, es algo de lo que más les preocupa, la claro. educación de los niños, sin importar el nivel, sin importar absolutamente nada. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que me gusta mucho, aunque te voy a ser muy sincera, extraño mucho el clima que yo tenía en Cancún, el sol no se ve aquí todos los días, pero bueno, no podemos tener todo en esta vida, mana.
0: Es algo que hace mucha falta, la verdad. O sea, yo te digo, bueno, estando en este país, yo tengo mucho, mucho sol, <ríe> pero aunque no lo creas, ese también fue eh, uno de los choques culturales, probablemente a mucha gente le, le no... Tú tal vez te sorprendas, pero, por ejemplo, yo vivo ahora en Santo Domingo, en la capital. Ajá. Y nadie en la capital eh, se muere por vivir al frente del mar. Nadie. ¿En serio? Nadie. Eso es como que si no existiese. O sea, mi sorpresa al momento de venir aquí era, yo, es verdad, porque uno siempre eh, tiene esta idea de que, de que en el país caribeño el mar es bonito y todo, esa zona es la más cara, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí no, aquí nadie se muere por tener esa vista al mar espectacular, al menos en la capital, tal vez, en otras provincias sí, pero en uh -huh. la capital uno prefiere estar donde es el centro, el corazón de donde las cosas pasan, los edificios más grandes están, y cerca de algún mol. y eso, eso es ya. Y eso es todo. Uh -huh. Y uno no sale tanto, uno no camina tanto por el calor, porque le da mucho, mucho calor. Eh, entonces como que uno tiene el sol, pero uno también si vive en la ciudad y vive encriptado en el día a día, en de 8 a 5 a trabajar, pues uno se lo pierde bastante. Y ese es como que, es como, yo digo, yo estoy aquí, pero es como que si viviese en Bélgica a veces. Sí. De verdad. <risa> no,
1: es que sabes qué pasa, fíjate, te voy a contar otra cosa que me pasó cuando llegué a vivir aquí. Haz de cuenta que cuando yo llego a vivir a Bélgica, yo llegué en enero, que hacía mucho frío, y me tenía que subir al bus para ir a al, 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 la clase de francés y a veces decía, ¿Qué, qué, ¿qué hago? Yo quiero dormir, tengo frío. No, la verdad fue duro, fue duro, pero pues bueno, en ese momento está uno, ya sabes, ¿no? Bueno, entonces, haz de cuenta que ya viene verano y vinieron mis papás vinieron a conocer a Siena porque Siena nace en mayo. Entonces, bueno, vienen mis papás y me acuerdo que los suegros de mi hermana nos invitaron a, a, a comer a su casa y tienen como una, aquí les llaman baranda, que hace cuenta que es como un techito en, un, en una como terraza, ¿no? Uh -huh. Estábamos ahí comiendo en la, en la baranda y mi papá me dice, oye, aquí les gusta quemarse el coco porque estamos al rayo de sol. Y yo decía, Ay, sí. y, 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 cuando, y me acabó perfecto cuando llegaban mis papás, que mi marido y mi cuñado eh, querían todo el tiempo sentarse afuera, ¿no? Y mi papá es de que, no hombre, está el sol, vámonos adentro, ¿no? Aquí no hay aire acondicionado. A veces hay, pero creo que esta se siente peor porque no, 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 vaya, no están preparados para eso. Entonces, era muy chistoso porque yo también no me gustaba el sol, yo veía a la gente sentada afuera, nada más salía el sol y todos afuera, ya sabes, tomando algo. Mana, ahora sale el sol y yo, afuera, por favor, terraza, o sea, yo ahora ya soy como, como esos belgas, porque pues no lo tienes, no lo tienes en todo el año, entonces cuando sale el sol es así, salir a la calle, y es muy chistoso porque fíjate, no sé si, si, si conoces a la cantante Angel ¿Es de Bélgica? Es belga, mm. ella hizo un, un dueto con Dua Lipa eh, la canción se llama Quad de Love y, y, y bueno como que ahí se hizo más famosa y cuando fue la pandemia hubo unos conciertos que hicieron en Estados Unidos y la única belga que bueno la única europea y belga que invitaron fue ella Angel entonces acaba de sacar una canción que se llama Bruxelles Jetem y es muy chistoso porque en la canción dice, bueno, nosotros no tenemos los edificios que tiene Nueva York, eh, nosotros no tenemos el, el río Sena de, de París, no somos la ciudad del amor, pero a, aquí dice, en eso viene la tormenta. Y cuando se va la tormenta, la gente se va a celebrar a tomar cervezas. Y es cierto. O sea, aquí de verdad es un clima, pues es muy parecido al de Londres. Dicen que el de Londres todavía llueve más que aquí, porque tengo unos amigos que vienen, que, que, que acaban de llegar a vivir aquí de Londres. Y dicen que aquí se sienten como en el paraíso, porque dicen que allá llueve más. Pero la verdad es que aquí no sale mucho el sol no, 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 creo que en París sale más el sol que aquí este, y luego hay mucha lluvia o sea, ¿sabes algo? es muy chistoso porque al principio llovía y yo era de que no, no voy a salir está lloviendo, o sea, ahora hay, hay, hay una lluvia que es como un, así como, ya sabes, como pringuita, como, como cuando llovismo. están pegando el, el jardín y de pronto te cae así como agüita, bueno, aquí hay esa lluvia todo el tiempo entonces yo ya aprendí que a veces con esa lluvia yo salgo, porque si no, no sales nunca,
0: claro
1: y salimos con los niños, y, y, y todo, o sea, o por ejemplo, me acuerdo una vez, compramos boletos para ir a Paridaiza, que es un zoológico, y, este, y me dice, mi hermana, ¿vas a ir? Y yo, sí, o sea, que ya compré los boletos, o sea, sí, aquí los, no, no te paras, no puedes dejar de vivir, porque si no, no haces nada, entonces... Bueno, retomando la canción que canta Angel, es chistoso porque ella habla de todo esto, ¿no? De esta situación de Bruselas, que pues sí, que es una ciudad gris, que no sale el sol, este, que a veces llegan las tormentas, pero bueno, siempre al final de la tormenta la gente se va a celebrar a tomar cerveza, y es cierto, es cierto. O sea, es muy chistoso porque es, es verdad, digo, ya no salgo como antes, pero sí, aquí acabas de, acabas de comer, o sea, acabas acaba la tormenta y la gente se va y a tomar y la cerveza, que digo, el estilo aquí también de salir es muy bar, barras, cerveza, vas, pides en la barra, ¿sabes? Entonces, bueno, es así. Y, y así como dice la canción de Angel luego te la voy a pasar para que la escuches está
0: muy padre por favor, por favor yo sé que Bélgica ahora mismo eh, uno cuando va por ejemplo y se pasea por toda Europa eh, a veces uno es un stop que a veces uno tiene que hacer entonces eh, ¿tú crees que por ejemplo, tú que eres ya, eh, te encanta lo fashion que yo hice tus videos y tus fotos en Instagram son, eh, mira Tú la pasas de maravilla con, y te Ay, gusta gracias. muchísimo, ¿verdad? <risa> eh, sí. ¿Qué diferencias tú has visto respecto a eso, a la moda eh, versus Latinoamérica o versus México? Porque creo que tú haces la moda, no sé, tal vez sea mi perspectiva, pero como he entrevistado a gente de Alemania, viviendo en Alemania también, ellos me dicen que utilizan por esto mismo, por eh, Puros colores grises, azules, negros. Pasa también en Bélgica.
1: Sí, pero ¿sabes qué? Mira, te voy a, te voy a decir algo. Yo sigo a muchas influencers eh, belgas eh, o, o europeas. Y de verdad que son muy clásicas. Es cierto, son muy clásicas. Digo, obviamente hay muchas... Eh, fashionistas que, que ahorita, por ejemplo, ahorita la verdad viene un, una tendencia muy fuerte del, de los colores pero uh -huh. es, es algo muy fuerte bueno, mira, te, te, voy a, te voy a decir algo rápido de la moda antes de seguir las tendencias las dicta lo que estamos viviendo haz de cuenta que nosotros vamos viviendo el mundo va viviendo ciertas cosas y según lo que está pasando son la, lo, lo que se presenta las tendencias te voy a poner un ejemplo para que me entiendas en los años 90 de pronto hubo un boom muy fuerte por el microondas todo toda la comida rápida este, los aerosoles los colores flúor fosforescente va pasando el tiempo y, y, y se dan cuenta que la comida rápida era chatarra que le estaba le, le caía muy mal a la, a la gente a largo plazo que no era sana para, para nuestra salud, que estos colores fluor contaminaban mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que por eso va cambiando la tendencia y ahorita, bueno, después la tendencia empezó a ser orgánico, este, fue como un boom muy fuerte a, por, por, y es por eso, por lo que pasó. Los colores, los fluor que eran como muchos químicos, muchos colores creados, bueno, se empiezan a poner de moda. Los crudos, ¿sabes? Como todo esto. Y también justo en el 2020, cuando empieza todo el rollo de la pandemia, hubo una tendencia súper fuerte que ya la, veía, ya la veíamos venir por esta, estos outfits así como, como ropa cómoda, este loungewear, ropa deportiva, pants, se, se puso muchísimo de moda. Ahorita, a pesar de que la situación no es muy certera, pues la gente tiene esa nostalgia de salir, de vestirse, de irse de fiesta. Entonces se viene también una tendencia mucho con lentejuelas, brillos, tacones y las marcas lo están lo están haciendo. Entonces, bueno, también hay una tendencia muy fuerte de los colores. Existe ahorita eh, eh, y no solamente sabes que a mí me encanta hablar de la moda porque no solamente la moda la vemos en la ropa. Está en todos lados, está en los muebles, en lo que compramos, cuando tú vas al súper, los, los aromas, los olores, los empaques, todo, todo es tendencia, o sea, todo es consecuencia de lo mismo y se ve reflejado no solamente en cómo nos vestimos, sino cómo consumimos, en todo lo que comemos, en, en, en todo, entonces... Retomando el tema que te estoy diciendo, a pesar, hay, hay una hay una influencia muy fuerte del, del, del blocking color, de los colores así como, ya sabes, estas, estas combinaciones de amarillo, huevo con azul, rey, o también hay esta de rosa con rojo. O anaranjado corporado. Sí. Entonces, viene, viene, viene mucho esta tendencia, pero por ejemplo, la verdad, la mayoría de las, de las influencers europeas no se arriesgan tanto. Ahora, también tenemos que pensar que el estilo de vida aquí es diferente, o sea, ellas son mucho del, de los sneakers, de, 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 los, de los Jordan, ahorita que están de moda, los New Balance su manera de producirse es muy diferente. Aquí el, el, la, la pestañota, sí, sabes, como, no, no, ella, ellas no son así, no son las entaconadas, la de la pestaña, las, la máxima producción, no, no es su naturaleza. Hay chavas muy guapas que todas se arreglan porque se arreglan, se maquillan, se, se hacen algunas sus arreglitos, que eso también es algo que antes no se veía, ¿sabes? O sea, las generaciones de, la, de mi suegra, las generaciones más grandes, ellas, o sea, cirugía, es, todo eso era así, Botox, ¿no? O sea, están naturalitas envejecidas. Por ejemplo, mi mamá, pues ella sí, ya se hizo la, la, la rinoplastía. Aparte, mis papás son cirujanos plásticos, entonces, mi mamá ya se operó, mis tías, bueno, mi suegra, ella no tiene absolutamente nada, la suegra de mi hermana tampoco, pero ya las nuevas generaciones empiezan, que si sí a ponerse el botox, que si sí a inyectarse los labios, que si sí a ponerse fillers, o sea, ya, de, ya les despertó el, el que también se quieren cuidar, yo, yo creo personalmente que esa generación de antes era como, yo no necesito eso para, para, para valer, ¿no? Es como a mí, mi, ser, mi inteligencia, eso es algo que yo creo, nadie me, lo, nadie me lo dijo, pero yo siento que es un poco eso, ¿no? Porque digo, la verdad es que todas esas generaciones lucharon tanto por los derechos, porque todas fueran iguales. Que bueno, ahorita ya es otra etapa, ¿no? Ya es, este, ya está como, ellas están como más relajadas en general las mujeres y ya se atreven a, vamos a, ¿por qué no ponerme un arreglito? ¿Por qué no hacerme esto? ¿Hacerme lo otro? Pero es algo muy nuevo que no se veía antes. Y por otro lado, yo, yo, yo he visto, sobre todo con, con las influencers, te digo, su forma de, de, de vestir. Son, son mucho más discretas, mucho más clásicas, siempre, a pesar de que están en tendencia, porque obviamente sí, pero, pero es, es su estilo, es un estilo mucho más europeo que comparado con las influencers eh, mexicanas o las influencers latinoamericanas, pues sí, tienen una forma muy diferente de, 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 de vestirse. ¿Sabes algo? Yo lo veo así, ¿eh? Las, las chavas de aquí pues son más, más, van más como es la vida, el estilo de vida aquí, el estilo de vida aquí pues no, no es de tacón 24-7, ¿a dónde no, van a ir? A ningún lado.
0: Aparte uno camina mucho allá.
1: Sí, aquí caminas muchísimo, mana, allá en, en, en México, en mi casa, en la esquina estaba Loxo y hasta la fecha voy y no, no, no me hago en, en eh, caminando, aunque aquí camine más, pero sabes que no hay banqueta, o sea, allá en Cancún, al menos, las calles no son hechas para caminar
0: Juan, ¿Tú tuviste la serie Emily in Paris? Sí ¿Y tú ves esos taconazos que lleva eh, la actriz en esa serie? Es un Yo, yo digo es que es, así es imposible conocer todo París eso no, es imposible, imposible. Mana,
1: esos esos zapatos ya ya lo, ya los hubiera de, sabes qué? el, el hay, hay adoquín por todos lados
0: exacto, Esto, exacto no, no no puede
1: ahí va a dejar todas las todas las suelas ahí es este, en, en, en la calle esa no, serie se me, hace muy, se me hace muy se me hace muy divertida pero sí hay mucho hay mucho cliché que pues no no es la realidad
0: tal pero tal sabes tal.
1: que a veces la gente, la gente gente se azota y dicen, no, pero es que pues sí, no es real, es una serie, no se nos puede olvidar que es una serie.
0: Uh -huh, uh -huh. Y pobre que yo creo que se le rompió uno o dos pares en, grabando al menos <risa> ese, esa serie. Yo te sí, iba a sí, decir, sí. Sea, eh, y tú crees dentro de todo entonces que hay algún tipo de estereotipo que tengan los eh, belgas respecto a la cultura latinoamericana o frente a los extranjeros.
1: Mira, es muy chistoso porque te voy a decir algo, justo hablando de Bélgica, ¿eh? Mira, en Bélgica existen los flamencos o los, los neerlandófonos, los francófonos y los expats. No sé si tú sabes, pero bueno, Bélgica, Bruselas, no Bélgica. Bruselas es la capital de Europa. Entonces cuando se unen la Unión Europea, que son todos los países de la Unión Europea, nombran a Bruselas como la capital porque pues es el, la ciudad que está en medio de todo y aquí es donde está el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Entonces hay mucha gente que viene de Rumania, de Italia, de España, de todos los países europeos de Alemania que viven aquí. Entonces existe también dentro de Bruselas una gran cantidad de expats, por ejemplo, cuando tú vas al, al barrio eh, de la Comisión Europea, hay gente que no habla en francés, que habla en inglés, porque es multicultural, entonces nosotros aquí, tú puedes encontrar comida de donde, donde, donde se te ocurre, de donde pienses. Hay africana, hay restaurantes africanos. Hay griego, hay restaurantes griegos. No uno hay solamente, cristano, sino varios. No, varios. Y por ejemplo, aquí también hay mucha, bueno, no sé si tú sabes, pero a, a, hace muchos años, por ejemplo, todos los diamantes, todos los diamantes del mundo salen de Ambers.
0: I know, I know.
1: Entonces, y, y todo eso viene de África, porque África y Bruselas y Bélgica tienen unas una conexión también muy fuerte, entonces aquí hay mucha gente africana. Entonces te digo, hay tanta mezcla de culturas de, de muchos lugares, también es una ciudad de oportunidades, mucha gente se viene a Bruselas porque pues te digo, aquí es una potencia que, donde está el parlamento, donde está la comisión, entonces al mismo tiempo existe esta multiculturalidad que yo creo... Yo creo Honestamente que no, no, no hay tantos estereotipos, porque hay tanta gente diferente que no hay realmente eso, ¿no? Como, como entiendo perfecto lo que lo que me quieres decir, pero no, no lo siento, como que haya un estereotipo de cómo son los latinos, este, porque de verdad hay gente de muchos, de muchos lugares. Dicen que aquí en Bruselas hay muchísima gente de Ecuador, muchísima, muchísima. Es uno de los países que, que, que hay más inmigrantes que vienen de, de Ecuador.
0: Y ¿Es fácil eh, emigrar a Bélgica en general? O sea, uno como el que le cuesta mucho tiempo, como es usual.
1: Mira, yo creo, yo creo que emigrar a donde vayas no es fácil. Digo, ya cambiar de ciudad a veces te cuesta trabajo, ahora imagínate, de país, de ahora, de, de, de continente, o sea, depende mucho, sabes, como, como sea tu proceso. Pero yo creo también que si tú... Yo, yo he conocido mucha gente que ha emigrado, que le ha ido muy bien, que están muy contentos. Hay mucha gente también que, que, que pues, a pesar de que están contentos, saben que van a regresar algún día... Eh, yo te puedo decir que a mí Bruselas, yo adoro Bélgica, amo Bruselas porque es, es la ciudad que me dio mi familia, aquí es donde formé, formé mi casa, formé mi familia, tengo a mi marido, tengo mis dos hijos, eh, para mí ya, ya Bruselas es súper especial, antes de, de todo eso, cuando, cuando venía de novia, pues es una, es una ciudad encantadora, hay muchas cosas, hay, de verdad es, es increíble todo lo que puedes descubrir y es chistoso porque a veces mi marido me dice, es que tú, tú conoces más Bruselas que yo, porque yo me la paso en la calle, en Bruselas, yo soy muy de andar en la calle, de hacer esto, de hacer lo otro, de estar investigando y así, me gusta mucho, entonces... Yo creo que, que Bruselas es, 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 en general Bélgica tiene, ya sabes, tiene esta parte, por ejemplo, como posh, de, de, del, del, donde está el mar, que se llama, bueno, hay una ciudad que se llama Knok, que es así como la parte posh, ya sabes, como tipo este LA vibes, y así hay muchas terrazas y muchas cosas, pero también está la parte que es como más discreta, a los que no les gusta eso se van a, a Coxid que es la playa, pero no hay tanta vida, sabes como de fiesta y también pues está brujas, que es esta ciudad mágica de castillos. Bien. Sí, donde están los castillos. Ghent, Mana, es una ciudad amurallada divina, divina, que, que, que yo cuando fui la primera vez estaba, o sea, volteaba para acá y qué divino, y volteaba para allá, pero es que es precioso. Tiene la, sus cervezas, tiene las fritas. Pero yo tengo que ir para allá. Tienes Ay, que ir, man. tienes que venir, maná. tiene los chocolates también. O sea, hay muchas cosas que yo he descubierto en, en, en Bélgica que, mana, el shopping, hay un outlet maravilloso que se llama Mashmekel en Village, que ellos tienen diferentes outlets en diferentes partes de Europa, pero bueno, aquí tienen uno en Bélgica, no bueno, o sea, el shopping, lo que yo te diga, de verdad, me, me, me ha gustado mucho, y al principio las cosas que me, que, me, que me causaban shock, como era que el domingo todo estaba cerrado, ahora es algo que también disfruto, porque te vas adaptando, o sea, al principio para mí era como, ¿cómo? todo está cerrado, o sea, ahora yo voy a México y para mí el domingo ya es raro el salir y que todo esté abierto
0: porque el te domingo todo está cerrado, espérate sí y no, espérate, espérate. dime <risa> otra, otro dato que creo que podría hacer, y los bares aquí ahora cierran a las 2 de la mañana o antes. Bueno, norma, no, los bares cierran tarde. Lo
1: que pasa es que ahorita con, con, con el con COVID, COVID. Eh, está, eh, todo todo está un poco distorsionado, pero no, aquí la, geste, la gente la es fiestera y hay after parties y todo. Obviamente, Mana, es una fiesta muy diferente a la que yo estaba acostumbrada. Imagínate, yo vengo pues de, de Cancún, la ciudad de la fiesta, de la noche. Puro <ríe> Pro reggaetón y, y, y digo, cuando viví en Barcelona, los antros, pues es un poco eso, ¿no? Así como mucho, mucha cosa, mucha producción. Aquí, pues tienen menos producción, pero hay muchas fiestas. Hay, hay gente muy talentosa. ¿sabe, ¿Sabes qué es lo que a mí me ha impresionado? Por ejemplo, Angel es una chava súper talentosa que es belga. No sé si tú has escuchado hablar de Stromae. Uh -huh. Stromae. Claro es, que sí, es, es un... Que... Sí, sí, bueno, yo lo eh, conozco. Él también es belga, él, él ahorita tiene una canción que está así, se llama Santé, y, y, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En específico este chavo, sus letras, de verdad, es, es un poeta. La canción de Santé que él hizo este, este año significa salud, y en esta canción él habla que él quiere brindar por los que no tienen, brindar por los que en la noche no pueden brindar porque están lavando los baños, están sirviendo los tragos. Él quiere brindar por esa gente que a veces no la ha tenido tan fácil. Entonces siempre sus mensajes, ahorita también acaba de sacar una canción que se llama "L'Enfer", que significa el infierno, y habla un poco de, las, de, de, la, de los chavos que, que tienen depresiones, que, que a veces llegan hasta el suicidio, que no dicen nada. Entonces, te digo que, que en, en Bélgica, pues, he descubierto tantas cosas que no, no tenía idea que un país siendo tan chiquito, ¿sabes? Como, pues, cuando, cuando yo, yo antes de conocer a mi marido, había estado en Brujas, porque es como, ya sabes, como checklist, tienes uh -huh. que ir a Brujas. Y en Bruselas estaba esperando en la estación del tren, porque ni siquiera me bajé a Bruselas pero yo no conocía, no conocía el niño Mión, no, no conocía la, gra, la Gran Plaza, que es una de las, las, las plazas más bonitas del mundo, no conocía muchas cosas que ahora pues obviamente te vas, eh, no sabía que los pitufos eran belgas, ¿sabes? Yo Como, ah, pues mana, los pitufos son belgas. Los cómics, los cómics salieron de, 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 de artistas belgas, o sea, aquí el cómic es, es algo, hay muchos, hay muchas librerías que son especializadas en cómics, y hay cómics para adultos mana, mi marido te voy, te, voy, te voy a enseñar un cómic mi marido es fan de los cómics, y los fines de semana, sabes que aquí tienen mucho la cultura de la lectura entonces haz de cuenta que, que, por ejemplo, mi marido lleva a los niños y hay cómics para niños y cómics para adultos. Entonces bueno, este, de hecho, hay una película. Ellos sacaron una película que se sí. llama Warcraft. Uh -huh. Bueno, viene de este cómic que es de un de un autor belga y cada año hacen el festival del cómic, hacen un desfile con, con, con las botargas, padrísimo, y aparte, bueno, están, están los la gente que escribe cómics, que yo no los conozco, porque no, no estoy todavía tan metida en ese universo, pero bueno, te digo, entonces hay muchas cosas que he ido descubriendo que son que son de aquí, que pues claro que hacen eh, me hacen de verdad enamorarme más de, de, de este lugar,
0: me imagino, no, mira, y, y vas descubriendo nuevas cositas también con los años y todavía yo te veo como que embelesado o sea, tú te acoplaste 100% full, pero debe de haber algo, o sean que, que no te guste, no todo puede ser color de rosa.
1: No, pues te digo que el clima, mamá, no creas, o sea, eso, eso es así como, mira, yo creo que nunca dejas de extrañar, o sea, a mí a veces me parte el, 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 el corazón el hecho de que tenga mi familia tan lejos, que no puedan ver crecer a mis hijos, no sé, o sea, eso ya sabes como cada año que regresas y pues ves que, que la, la, el tiempo sigue pasando, que no, 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 no se para, ¿no? Y que tú te estás perdiendo de muchas cosas, eso a mí me parte, al mismo tiempo, no, no, no se puede tener todo en la vida, pero eso es algo que de verdad me duele mucho. Extraño mucho a, mi, a mis amigos. Fíjate que una vez una chava, eh, lo vi en, en internet, hizo un post que decía que migrar era como morir. Porque tú te vas y la gente que se queda de pronto llega un punto en el que se olvida de ti. Y ¿sabes qué? Ajá. Es cierto. No, y no es que se olviden de ti, pero ellos siguen haciendo su vida y tú estás aquí empezando sí, sí. tu vida, pero, pero al mismo tiempo, pues tú estás extrañando. Y digo, mana, yo soy una persona súper social y he tenido mucha suerte porque de verdad he hecho grandes amigas que quiero mucho, tengo amigas que, o sea, que ya son parte de mi vida. Y es muy chistoso porque cuando voy a México, yo digo que a veces me siento como si tuviera dos vidas, porque tengo mi vida de México cuando yo regreso es como si el tiempo no hubiera pasado y veo a mis amigas y salgo y platico y todo, pero tengo una vida en Bélgica con amigas que están en Bélgica entonces, no sé, es, es un sentimiento muy chistoso que a veces tengo, porque a veces como que me desconecto completamente de, 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 de mi vida de Bélgica y es como no o sea, porque al final del día te lo juro por Dios, cuando llego a mi casa es como ya, ya, ya llegué y me pasó desde el primer viaje Lloré mucho cuando me despedí de mis papás, me acuerdo perfecto, pues lloro, cada vez que me despido lloro, no lo puedo evitar, pero llego a mi casa y es como ese sentimiento de estoy en mi casa, no tengo tiempo de ponerme triste porque al otro día ya tengo mi rutina, ¿sabes? Ajá. Es como ya tengo cosas que hacer, entonces no, pero no te voy a negar que eso es algo que me, que me duele y el clima, mana. bueno, o sea, el clima aquí de verdad es el frío, ahorita la verdad han sido semanas duras, o sea, yo ya estoy harta, harta, ya no sé qué ponerme, ya ve como la de la película, el de la película La vida es bella, que yo siempre con mis hijos y todo, soy como, todo es bonito, trato de que todo sea, y le digo, ma, pues es que no es que yo, yo quiera que todo sea bonito, pero trato de verle lo bonito a la vida, o sea, por ejemplo, te juro por Dios que a veces me eh, eh, hace cuenta que un día me fui solita a la Gran Plaza porque tenía unas cosas que hacer y estaba yo to sentada tomando un café y dije, es que de verdad esto es tan, es precioso, o sea, el solamente estar sentado viendo esta cosa increíble, o sea, es mágico. Entonces, claro, son cosas que yo no tenía antes, que ahora tengo y, y, y me pasa también al revés. Cuando voy a México y voy a Cancún, mana, y meto mis pies en, ¿sabes? yo creo que también a veces con los años y cuando tienes esto de dejar tu casa y de vivir en otra casa, empiezas a ver las cosas de una manera diferente, o sea, empiezas a valorar más, porque yo ahora valoro más México que antes, pero no dejo tampoco de valorar lo que tengo aquí, porque tampoco, porque
0: no lo tenía antes. Uh -huh. Es verdad, es como vivir en un mundo bidimensional prácticamente. Y pues Exacto. al parecer eh, no es que estés sola en ese sentimiento porque siempre, al menos para mí, yo siempre sentí de que mi corazón como que siempre se parte en dos sí. y uno no, ya uno ni se reconoce cuando vuelve a veces a su propio país es como que yo he perdido ya mi acento peruano o sea, yo ya no lo tengo, mi familia se burla de sí mí. no,
1: sabes que te escucho
0: y ya no te escucho como, como sí no y tampoco no tengo el, 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 el acento de aquí. O sea, no sé el, ni la mitad de la jerga dominicana. O sea, es como que nunca... Bueno, desde el, mi lado. Yo no me siento, ¿verdad? Belga. O no me siento dominicana al 100%. Pero cuando voy a Perú tampoco no es que yo me sienta 100% peruana. Ya no tanto. ¿Sabes qué?
1: Tienes razón. Porque ya no... A veces, a veces te, te encuentras en ese... En ese en ese espacio que no eres ni de aquí ni de allá, ¿sabes? Porque te digo, yo, pues obviamente yo no me siento belga, me encanta todo de Bélgica y mis hijos, este pero pero yo, yo me siento mexicana, pero al mismo tiempo, pues cuando vas allá, ya no es como antes, ya no eres la misma persona, ya no eres esa mexicana, mexicana con todo, no, porque ya hay muchas cosas que te, que te hacen shock, de lo que ves allá, uh -huh. y yo lo único, lo único que trato de hacer con mis hijos, que ahí tengo una tía en mi vida que amo y adoro, que me dice, ay me encanta cómo tú tratas de enseñarles a tus hijos todo eso, y, y, y yo les enseño videos de mis, de sus tías, eh, trato de hacer Skype con, con mis papás, o sea, mis papás con los niños, ¿sabes? como, como, Quiero, quiero que ellos quieran tanto a México como, como, como yo lo quiero. Yo creo que si yo puedo lograr eso, me voy a dar por bien servida. Claro que o sí. O sea, porque, que, que, que ellos realmente... Y, y ahorita me emociona mucho que ellos, vamos a ir a México, yay, y ya sabes, se, se emocionan de saber que van a ir a México. Ay, mira. Entonces,
0: bueno. Qué sensación tan bonita. Y, y sobre todo como mamá, yo no soy mamá, pero en algún momento, eh, pues eso va a pasar y... y... Y el gran miedo, supongo, como inmigrante y como lejos de mi país, es que mis hijos no, eso mismo, que no quieran, que no se sientan identificados con Perú, que, que lo tomen como un país más, que tal vez les dé igual, o que no lo quieran aprender, o que no hayan aprendido todo lo que yo sé, ¿entiendes? Es como, sería un poquito triste para mí, y hasta cierto punto deprimente, que... Simplemente yo sea la única de mi familia que ame tanto Perú y, y quiera ir y, y pues, no sé, ese es, es un gran miedo que creo que todas las personas que, porque yo me fui por amor, igual que tú, yo llegué sí, aquí a sí, este sí, país sí. por amor, entonces ese es como el gran pasito. No,
1: pero ¿sabes qué? Yo creo, mira, yo creo que lo, el sentimiento que más podemos contagiar es el amor. Cuando tú amas algo que es real, no, 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 no hay manera que la gente no lo, no, no, o sea, que tú no se lo transmitas. Estoy segura que a tus hijos tú vas a lograr transmitirles ese amor por, por tu país.
0: Amén. Yo, yo <ríe> espero que, que así como los tuyos estén súper felices de irse a, a mi propio país. Pero dime, al final, a ti no, porque tú estás como un belga y conoces de cerca eh, esa cultura a ti en ese aspecto no te choca un poquito o sea, ese choque cultural con tu esposo de que él es belga y tú eres eh, mexicana ¿no, ¿no lo viste en algún momento? ¿Sabes
1: que Sí, sí, sí y hay veces que no te entienden o sea que porque al final del día nos, venimos de mundos completamente diferentes uh -huh. mira, si ya Dos, dos personas del mismo país seguramente tienen educaciones completamente diferentes. Solo imagínate cuando vienes de otro país con culturas completamente diferentes. Claro que vas a tener choques culturales, pero, o sea, por supuesto. Eh, no sé, como cosas de, de, de que a lo mejor yo antes no era tan puntual, o, ¿sabes? Como uno ve las cosas más a la ligera. Hay muchas cosas que, que claro que han sido choques, pero yo creo que ahí el chiste está en, 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 mira, yo creo que en toda relación y no solamente en las multiculturales. Siempre alguien tiene que ceder. No, no, no yo creo que lo, lo, lo más importante es a veces ponernos en los zapatos del otro y, y, y realmente ser objetivos, porque creo que ese muchas veces es, es el éxito. Es muy fácil el juzgar el querer, el pedir, ¿no? Como, como tú quieres las cosas. Pero a veces nos también, también tenemos que, que, que nosotras eh, analizar, a ver, yo quiero esto, vengo de aquí, estoy siendo objetiva, realmente, ¿sabes? Como no, no podemos encapricharnos, porque así pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, claro, claro que hay choques culturales, claro que hay... hay sobre todo cuando llegan los niños, ¿sabes? Esa... esa, esa... Yo, te, yo he tenido suerte en ese sentido porque en, mi, en, en nuestro caso, mi marido es el... el... Yo, yo mando para muchas cosas, como yo soy la que decido muchas cosas, pero, pero yo creo que sin él no, no sería así de fácil, ¿sabes? Como tienes, tienes que tener... Tiene que ser un equilibrio. Entonces a veces esas diferencias también ayudan porque imagínate que los dos fueran iguales también creo que eso es parte del, del charm, ¿no? De, de, de estar con alguien que no es como tú claro como todo, ¿no? tiene sus pros y sus contras porque ven, ven la manera ven la vida de una manera diferente a veces, entonces pues te tienes que poner de acuerdo con, con la persona
0: tal cual, tal cual y eh, sobre todo cuesta cuando bueno, al menos yo lo vi en una influencer también que decía que ella también vive fuera y le decía a su esposo, pero es que, X, eh, eh, voy a decir Eduardo, Eduardo es que yo cada vez que peleo contigo es que yo no puedo pelear contigo porque yo me siento como que estoy peleada con todo el mundo aquí porque tú eres la única familia que yo tengo aquí y que no sé qué. Entonces cada vez que yo estoy discutiendo con, al menos con mi pareja, es como que se me viene a la mente y digo, espérate, <risa> me voy a controlar, porque si me pongo a pensar en eso, que es verdad, yo me pongo a llorar mil y un veces esa misma tarde, y, claro. y me pongo a llorar porque es que es, que me, es bien malo ese sentimiento de solamente pensar que claro, solo, claro. tú sabes, o sea que te estás enojando con la única persona que te que ama te en ese decir, país, que claro, te apoya claro. al 100%, y es como un dolor que, que pues, mira, eh, es difícil.
1: Pero, pero, ¿sabes qué? Fíjate, tú acabas de decir algo que, que de verdad yo tengo una yo tengo mucha suerte porque yo tengo a mi hermana. Uh -huh, uh -huh. Pero mira, y Es, sí, es pero, un exacto. asco la manga, la verdad. Tal cual. Y nosotras lo decimos todo el tiempo, ¿qué haríamos si no nos tuviéramos? Cambia completamente, completamente la, la vida.
0: Todo el panorama, o sea, es el, tu el hombro.
1: ¿Sabe, ¿Sabes algo que, por, como ahorita que dices, como a lo mejor por eso tampoco lo he sufrido tanto, porque, porque la tengo a ella y, y, y ya como que me desahogo con ella y pues ya, ¿sabes? Uh -huh. Pero imagínate la gente que no tiene, como dices, ¿no? A, 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 con, ¿Con quién te desahoga?
0: Es verdad, o sea...
1: hablan el mismo idioma. Cuando yo llegué a vivir aquí. Que, y salíamos a las reuniones mana, esta gente se la pasa hablando de política del cambio climático y mi hermana y yo así pero no, estábamos juntas entonces pues ella y yo nos poníamos a platicar y nos poníamos a bailar y no sé ahorita pues ya es diferente porque ya también tenemos nuestro círculo social pues yo tengo también mis amigas con las que salgo pero el principio era solo salir con sus amigos entonces claro que pues ellos, eh, eh, eso es una manera completamente diferente Uf, Entonces, sí. es un as bajo la manga, la verdad, el tener a, a mi hermana en mi caso.
0: Y fuera de, de tener a tu hermana, a ti te tú dices que eres sociable. Yo siento que yo también soy sociable, pero hasta cierto punto eh, siento que también depende mucho de la sociedad el, a la que tú vas, el que te sientas acogida al, desde el principio y para construir amistades. Entonces, no sé si los círculos allá son fáciles de penetrar, en pocas palabras. son ¿Tú crees que son fáciles de penetrar en ese sentido? ¿Sabes que No, pero otra vez nosotros... Yo tuve suerte porque pues llegué
1: como la esposa de Estefan y sus amigos me acogieron súper bien. Sus, sus amigas, ¿no? O sea, las novias y así. Hicimos un grupo muy padre y, y digo, es gente que todavía frecuento... Que, que Porque claro, antes salíamos más también antes de la pandemia, luego cada quien empezó a, empieza a tener más hijos, empiezas a salir menos, luego vino la pandemia, etcétera, etcétera, pero seguimos frecuentando. Por ejemplo, yo estoy organizando, vamos a ir todas al outlet entre chicas y, 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 y tengo, ya son amigas mías, ¿sabes? Ya, ya pasaron de ser... Las esposas de, o las amigas de los, amigos ¿sabes? Ya son amigas mías. Entonces, yo creo que también tuve suerte porque, ¿sabes qué? Ellas nos vieron como, ay, llegaron las latinas. O sea, tuvi tuvimos suerte. Porque yo sé, yo sé que no siempre es fácil. Y, ¿sabes que Yo creo que también dos es más fácil. Porque al final éramos como las dos, ¿sabes? Como las dos que llegamos. Como que una igual, no sé. No sé, pero tuvimos la suerte que, 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 que el, su grupo nos abrió las puertas y pues de algún modo te sientes acogido.
0: Ah, no es y y te,
1: hace, te hace las cosas pues más relajadas. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. ¿Sabes que también? Que la mana el belga, o sea, la gente aquí pues, no, 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 no les preocupa. que, 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 que se puso? Aquí. O sea, no, no hay tanto gossip. Entonces son como más cool, ¿sabes? Como no no se mete nadie en la vida de nadie Entonces claro que es una relación
0: mucho más relajada ¿Tú sí ves eso en la cultura latinoamericana? No voy a decir México, pero en general de la cultura sí. latinoamericana, ¿verdad?
1: Sí, claro sí. Es este es, es muy es muy diferente, man, a todo Es, es, es parte de la cultura el machismo, por ejemplo, mana, yo le puedo decir a mi marido que me voy a ir a París y con amigas y no, no, no ya me he ido de viaje sola, este, a veces me voy todo el día porque tengo, no sé, un evento, una vez me fui al aniversario de, de, de Mash en Village y me quedé a dormir y, es, nah. es, es, es increíble, o sea, a veces escucho así, ya sabes, amigas que me, ay no, yo me matan, y yo qué, o sea, esas palabras, yo no las conozco, pero pues claro, es parte también de su cultura, uh -huh, uh
0: -huh. porque sí. también,
1: así como él me dice, como yo le digo, perdón, pues yo, yo me acuerdo que cuando llegué, ay, me voy a la despedida de soltero, ah, pues que te vaya bien, o sea, yo a veces cuando escucho amigas que, es que no me deja como o sea, que no te deja, o sea, explícame, sabes pero, pero es diferente, entonces también todo eso pues a mí me gusta, lo disfruto y yo estoy enamorada de mi marido lo amo, lo adoro y el, el que tenga esa confianza al principio me costaba trabajo al principio yo era como, ¿y por qué no le dan celos? ¿y por qué no me dice? y ahora, ahora lo, lo,
0: me gusta que sea así me gusta eso, tener eso con él increíble, eso es verdad eh, yo Mira, yo te voy a ser muy sincera. Yo sé que, y lo voy a decir que en cada episodio, así la gente se arte de mí, pero es que yo he venido desde un lado de Latinoamérica donde eso no importaba tanto. Y, y de verdad que eso es lo único que extraño de, de, en ese sentido. Uh -huh. Pero ahora es como que esa presión social que yo nunca antes he tenido. Y déjame decirte si así en confianza, sí. yo no, a veces siento como que yo soy más europea que, que latina en ese sentido, o sea, en, en, a nivel de idiosincrasia, ¿verdad? No culturalmente necesariamente, pero, uh -huh. pero en idiosincrasia yo siento que eso no es lo más importante, yo siento que definitivamente al, al latino en general, Aparte del corazón, la garra que uno tiene, el, el, lo trabajador que uno puede llegar a ser, etcétera, le falta esa, porque uno se puede vestir bonito, claro que sí, pero que no, que uno, uno no tiene que pensar que solamente por eso uno es persona, que uno vale, claro. ¿entiendes? Que uno, claro. sinceramente, uno se viste bonito porque quiere y porque, porque puede también, pero... Necesariamente eso no es el fin. Eh, gracias a Dios que cada uno tiene vestimenta, pero...
1: Mira, te, te, voy a, te voy a contar algo. Acabo de hablar con una amiga que vive aquí y está, está me, estábamos viendo a, un, a una persona de, de México y le digo, es que yo ya lo veo tan naco como la gente que te viste con la marca aquí, 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 como mostrar... Ya sabemos que te va bien, ya sabes, ya sabemos que tienes dinero. No uh -huh. necesitas enseñarlo y eso y, y, y aquí a la gente si le va bien no, no no o sea son discretos mi marido si se quiere comprar algo de una marca buena pues que no se vea no le gusta que sabes uh -huh. que es, 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 es lo es diferente pero es todo es cultural son muchas cosas entonces Claro, también tiene su charm y su, su parte bonita, ¿no? Los latinos, el otro está, hay un chavo buenísimo, que no me, nunca se me queda su nombre, pero es un influencer bel, eh, venezolano que vive en Alemania, entonces estaba diciendo, a mí me gusta que me endulcen el oído, <risa> ajá, así hablando. ¿no? Vic, algo se llama, no, 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 bueno, yo estaba atacada la risa y dije, o sea, es que aquí no te endulzan el oído y yo no voy a endulzar el oído, entonces mira, todos estamos mal porque yo no voy a ir por ellos y ellos no van a venir a por mí, porque así es, aquí a veces es eso, ellos no te están endulzando el oído porque no es parte de su cultura, no o es sea, aquí, si alguien te quiere, te lo dice y si alguien no te quiere, también te lo dice, Claro, mana, como en todo, hay excepciones. Así como no todos uh -huh. en, en, en Latinoamérica son machos, aquí tampoco todos son así, pero en general, ¿sabes? Los problemas son diferentes, se dan por otras cosas. Uh -huh. Es menos como ese engaño, le puso el cuerno, le, no, uh -huh. aquí no está bien visto, allá se lo tapan como todo mundo lo sabe, menos la ¿sabes? Pero bueno, son cosas que es parte de la, de la cultura, el, son, son diferentes y lo, y lo vas viendo. Aquí también la gente es más fría, es así.
0: Wow. Sí, es verdad. Bueno, yo no estoy en Bélgica, pero puedo asegurar que ya por varias entrevistas, eh, sí, eh, eh, mucha gente lucha con eso. Y lo curioso es que todas, eh, en su gran mayoría, se fueron por amor a estos países fríos pero en realidad entonces tiene su charm también ser alemán y ser por ejemplo o oh, belga y ser romántico eh, que por algo una latina se enamoró de ti claro claro que sí tuvieron sus mañas no son como lo
1: que pasa es que sabes claro. que sabes que 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 obviamente, porque mira, yo tengo una amiga que anda con un chavo belga y a veces me dice, no, es que no me hablo, le digo, mana, relájate, o sea, tú estás alucinada, ellos son, y, y, y es chistoso porque pues yo ya lo viví, a mí me pasaba, ¿sabes? Eh, pero, pero al principio pues no sabes, entonces no, 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 no sabes a veces cómo reaccionar, cómo actuar, cómo hacer, cómo decir, pero al final del día, yo creo que si está uno aquí y es por amor, eh, no es fácil, porque no es fácil ni aquí ni en China, manda el matrimonio, estar casada, y no digo que sea difícil y que sea horrible, no, pero es un challenge, uh -huh. es un challenge porque te pones a vivir con alguien que no piensa como tú, que no es como tú, luego imagínate ponerte a criar hijos, no es fácil, uh -huh. es un challenge, pero también tiene, tiene su parte bonita, el el, el haber el estar formando una familia, el tener tus hijos, tiene, tiene, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, y claro que tiene su charm, el, el vivir fuera, el tener hijos a lo mejor bilingües o trilingües, pero nuestra casa nunca la vamos a dejar de extrañar y nuestro corazón nunca va a dejar de olvidar y de querer a la gente que queremos en México. Yo creo que eso es, eh, bueno, o en, o en el país de origen, ¿no? Yo creo que eso es lo que más nos duele a las que vivimos fuera. Y tal vez por eso, sin querer, hacemos todo eso que te digo, ¿no? Como yo cuando voy a Cancún y meter las pie, lo, los pies, en, o sea, todo lo veo así como... Ya sabes, como wow y el malecón, cosas que antes lo veía como lo tienes Exacto. todos los días.
0: Exacto. Ya no lo tienes todos los días. Y uno agradece más, es verdad. Lo que tú dices es verdad. Eh, bueno, Sian, eh, ¿hay algo que tú quieras aconsejarle a aquella persona que quiera ir a Bélgica o que quiere emigrar a Bélgica?
1: Mira, yo lo que siempre le digo a todas mis manitas y mi, mis manitos, no te sientes a esperar, no, no, no tengas miedo de equivocarte, si quieres hacerlo, si tienes una inquietud, hazlo, no pierdes absolutamente nada, yo creo que a veces el, el miedo al fracaso, el miedo al no, el miedo nos, 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 nos ata, ¿no? nos, nos, es, es, es un enemigo que tenemos, yo creo que si quieres empezar un blog, si quieres emigrar, si quieres encontrar el amor del otro lado del mundo, no pierdas nada con intentarlo. El no, ya lo tienes. Y, y yo creo que ahora con esto de, de, de las redes sociales, que a veces nos inundan tanto de, de, de cosas maravillosas, es, es muy chistoso porque está como estas dos partes, no la, los blogs que nos inundan de cosas maravillosas y los, do, los blogs que nos enseñan la, la cruda realidad, a veces eh, yo creo que tenemos que encontrar nuestro equilibrio y ni, to, ni, ni todo, es tan rosa, ni todo es tan negro. Entonces, uh -huh. si quieres empezar algo, el no ya lo tenemos. Vamos por el sí. ¿Por, ¿por qué no hacerlo? Desgraciadamente la vida... Se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Y es algo que escuchamos desde las abuelitas, pero que no, no le hacemos caso, ¿no? Como, ay, sí, es la, la cantaleta que escuchamos. Hasta que te empiezas a dar cuenta que la vida se va muy rápido y si no haces las cosas hoy, ¿cuándo las vas a hacer? No esperes a que vuelvan a pasar otros dos o tres años y digas, ¿por qué no lo hice hace dos años? Hazlo ahora. No pierdes absolutamente nada. Y tal vez. ¿Tu futuro y, y tu, tu felicidad está en Bélgica? Tal vez no, pero ya nadie te lo va a contar. No te vas a quedar con él. Y si hubiera, tal vez era, era mi destino, pero pues no lo intenté y nunca lo vas a saber. Tan, tan. Entonces yo creo que es mejor equivocarse y darte cuenta que no era para ti.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, sí, ha sido un gustazo aprender, mira, de tantas cosas de Bélgica y tan bonitas también. Eh, y como tú dices, el mundo usualmente o bien te enseña lo bonito o bien te enseña lo feo, yo trato, de verdad, trato eh, poder darles esas dos perspectivas a cada persona que escucha cada episodio, de que vean lo bonito que es irse a un país y lo, lo complicado que a veces puede resultar ser, porque es complicado definitivamente, Muy, muchas personas tal vez lo toman a la ligera, eh, pero es una decisión que realmente uno tiene que hacerla sabiendo los pros y los contras, y pues eh, nada, me encantó tener esta conversación, creo que esto viene para rato, yo creo que probablemente te, te vuelvo a invitar en un próximo episodio, tenemos muchos temas pendientes, hay mana. muchos, mira, hay muchos temas <ríe> pendientes, y definitivamente permanecemos en contacto, porque de verdad, tienes un carisma, eh, mira Sian, con razón es que tanto te gusta estar en Bélgica, con que te llevas también en Bélgica y tienes tantos amigos allá porque sabes eh, congeniar con la gente y de verdad que eso es algo que, que es extraordinario, de verdad.
1: No, muchas gracias, de verdad, gracias por, por la invitación, por abrirme tu canal y tu espacio y de verdad espero que, que la gente al escuchar mi experiencia tal vez les sirva tal vez, tal vez les, les, les quite un poco el miedo de decir por qué no por qué no intentarlo. Yo creo que a veces nos ponemos, hacemos demasiadas preguntas y no, 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 no esperemos tener tantas respuestas. Es mejor el intentarlo y si no se puede, pues no se puede y no pasa nada, tampoco es el fin del mundo. Uh
0: -huh. Tal cual. Bueno, eh, la pueden seguir en arroba una mexicana en Bruselas. Nos vemos, Ian. Cuídate. Muchas gracias. Chao.